0: Diálogos. esta vez estamos junto a César Jones, que es un director de cine y específicamente se dedica al cine porno. Me, a mí me gustaría que el invitado se presente a sí mismo, en realidad. Hola César, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están chicos? ¿Cómo va? A ver, una presentación personal. Sí, me llamo César Jones, tengo 49 años, eh de esos 49, hace unos 20 que me dedico al cine porno, eh, y bueno, digamos que para empezar es, esa podría ser una apretada síntesis de una presentación <risas> personal.
2: Y César, somos de la misma ciudad, si no me equivoco, vos sos de La Plata, vivís en La Plata actualmente, y estudiaste en la misma facultad que yo, en la Facultad de Bellas Artes, estudiaste Artes Audiovisuales, ¿no?
1: Claro, mirá, yo no sabía esto, me, lo, me enteré hace poco que somos conciudadanos, este, que además fuimos <risas> a la misma facultad. Sí, yo, yo estudié comunicación audiovisual.
2: Sí, al menos yo estudié artes plásticas. ¿Y te sirvió, ya. te aportó algo la, la carrera para tu vocación de cineasta porno?
1: Eso es difícil de decir. Eh, yo creo que sí, este, por añadidura. Creo que en el sentido de que si no hubiese ingresado a la carrera no me hubiera dedicado a ningún tipo de cine probablemente. Y en ese sentido sí aportó. Y después, bueno, el, el aporte de la carrera en sí este, lo, lo valoro, lo considero lo considero un aporte importante, digamos, ¿no? Muy importante.
2: ¿Qué tipo de cine hiciste antes de, de dedicarte al cine porno? ¿Ya hasta hacer cortometrajes de, de algún estilo más, no sé, eh, psicológico o, o poético? No sé cómo decirlo, me, no, me sí. causa curiosidad. ¿Qué estilo buscaste antes de, de meterte con, con el cine porno?
1: Eh, no llegué ni, ni de casualidad a desarrollar un estilo, eh, sí estuve involucrado en muy distintos roles, en un sinfín de cortos, mediometrajes y hasta algún largometraje eh, de tipo curricular y también por las oportunidades que iban surgiendo en medio de la bullente digamos, este, camada en la que yo participaba y el ámbito de la facultad en general. Eh, pero digamos, no, cuando,
2: cuando descubriste el porno, ese fue tu nicho y de ahí ahí realmente llegaste a desarrollar tu, tu potencial como cineasta, ¿no?
1: Sí, digamos, me, no, no fue planeado, surgió jugando, el género me gustaba mucho, me sigue gustando, lo mismo le pasaba a los compañeros, este, a, la, a la asociación delictiva que, que me acompañó en ese primer intento, algunos de ellos todavía están este, hoy formando parte del grupo LF Sex. Eh, y me olvidé de lo que me preguntaste, perdón. <risa> <risa> Se me fui. ¿Por qué Entonces, me
2: encontraste tu, tu estilo cinematográfico? Ah,
1: bien, sí, más que encontrar mi estilo, siendo sinceros, eh, encontré, si bien hubo muchos desafíos, también encontré cierta comodidad. ¿Por qué? Porque. Eh, siendo yo un, un, una persona, digamos, un realizador, si querés, eh, bastante tuchido en cuanto a condiciones, talentos y demás, eh, el porno con su potencia de base, digamos, por la potencia de base que trae su marca, digamos, ¿no? Sexo explícito, en acción, genitales en pantalla y demás, me, co me cobijaba bastante, digamos, en ese sentido. Y si bien, por un lado, parecía ser un salto medio transgresor de dedicarse al porno, por otro lado, eh, yo me estaba un poco cobijando en el ¿Tenías confianza? Me daba más confianza en el sentido de que eh, creo que es mucho más difícil eh, realizar, este, hacer cine en cualquier otro ámbito que en el ámbito porno, lo cual no quiere decir que yo no le prodigue todo mi esmero y mi, mi capacidad de superación y mi ansia de superación estén ahí constantemente. Eh, pero ya te digo, eh, la potencia de base que trae el género hace que te perdone, digamos, este, ciertas rusticidades, por así decirlo, ¿no? que yo porto como realizador. Yo no podría hacer una película... Eh, llamémosle mainstream, aunque fuera una película industrial o de cine independiente, no me siento capaz, no me siento ni siquiera capaz de hacer una película de terror, pero sí me siento capaz de hacer una porno.
0: <risa> de las, digamos, este, influencias, vamos a decir, este, sofisticadas del cine, eh, puede ser mainstream o no, este, que, que le imprimís a, tu, a, a tus películas? Te pregunto esto porque vos dijiste en, en una entrevista que Víctor Maitland... Fue, es el padre del porno argentino, pero es un mal padre, porque no se proyecta en lo que él hace. ¿Qué este, influencias este, proyectás, o qué parte tuya quizás este, proyectás dentro de, de las cosas que, que haces?
1: Bueno, bien, quiero aclarar que esa opinión que vertí sobre Víctor, que lo, lo adoro, viste hoy me... <risa> Me, me, me hace sentir mal este, haber sido tan punzante con él. Eran bríos de juventud, ¿viste? Y épocas Pasó de. Pasó por nuestro programa.
2: Pasó por nuestro programa, Víctor.
1: Claro, sí. Este, Era, nada, la, la necesidad del parricidio artístico, digamos, ¿no? Este, juvenil, nada más que eso. Era una pelotudez lo que dije. Eh, y respecto de las influencias, este. Nunca fui, eh, digamos, este, nunca abrevé de manera consciente o deliberada, eh. es decir, en, en algún charco, es decir, ay, a mí me gusta tal director, sea del porno o por fuera del porno, voy a meter esto que él hace acá, no, este, es, ese tipo de, de influencias aparecen por osmosis. Eh, incluso a veces caigo en la cuenta, no sé, tres años después mirando alguna película vieja, y este, digo, pero esto, esto es igual a tal cosa que vi en tal película, pero me, me caigo tarde, digamos, no, no, no es algo adrede.
0: ¿Y cómo, y cómo se construyó tu conciencia? A ver, a, va, vamos a utilizar un término eh, pseudoacadémico. Tu conciencia pornográfica. Vamos a, a ver, hay, 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 hay una generación que, 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 que se construyó eh, a partir de internet, otra generación con eh, The Film Zone Venus, eh, Playboy, FX
2: eh, revista, claro
0: eh, el canal retro a veces de noche eh, ¿cómo fue que vos empezaste a, a entrar en contacto con este mundo y a desarrollar esta, esta conciencia? ¿no? mediante qué producciones culturales?
1: Bien, varias de las que nombraste, por ejemplo. Eh, uno de los primeros recuerdos que tengo es eh, ser un, un puber, eh, apenas, pasando, apenas habiendo pasado la niñez este, y que llegaran a, a mis manos y a, los de, a la de los otros mancebos, digamos, que me acompañaban en el barrio, eh, revistas, eh, estas revistas eh, que llegaron con el advenimiento de la democracia alfonsinista, tipo Shock de shock era la más trash, digamos, de destape, de libre, este, y sentarnos en la vereda, digamos, a mirar nuestras primeras imágenes este, de cuerpos femeninos desnudos, insinuantes, en situaciones eróticas o directamente porno, la revista Eroticón, estoy yendo por el lado gráfico, ¿no?, y a la vez eh, las primeras cintas en VHS, eh, cuando era el auge de los videoclubs. Es más, eh, tuve, digamos, la suerte, si se quiere, de que un muy buen amigo mío, este, el padre de ese, de ese muchacho, tenía videoclub. Tenía un videoclub muy importante, con su acá en la Ciudad de La Plata, con su este, aparte porno, digamos, ¿no? su sección porno que nosotros, llave mediante, digamos, secuestrada, este, invadíamos a la noche y nos hacíamos panzadas de, de, de cine porno de los primeros 80, por ejemplo, que fueron bastante marcantes porque es un poco la última época del género en que todavía hay cierto amor por, una, por la trama sofisticada, bien urdida, este, todavía no estaba la compartimentación, digamos, este, temática, esa taxonomía exacerbada que hoy vemos en el género, por lo cual dentro de una misma película podías encontrar literalmente cualquier cosa, o sea, en una misma película podías encontrar heterosexualidad, homosexualidad, eh, ¿Y eso seosilia, lo, mantenés, lo, en lo que vos quieras.
2: Cosas así de variedad mantenés en tu estilo, ¿no? En tus películas tiene también un poco, un poco de todo.
1: Algo de eso hay, eh, no, no es que me lo propongo, digamos, a veces, muchas veces también tengo ganas de, y, y, y hacia allá voy, y hago una película que, digamos, podríamos rotular como completa o 100% heterosexual, pero muchas veces eh, hay incertidumbre en ese sentido, muchas de mis películas. Sí,
2: vi que, que estabas haciendo casting de personas transgénero.
1: Sí, este, he trabajado varias veces con, con chicas trans en, en papeles protagónicos y demás. Eh, si bien domina lo que podríamos, podríamos rotular como heterosexualidad en las películas, este, hay desvíos todo el tiempo, cruces, crossovers, digamos, ¿no? Este, hay presencia trans importante, hay escenas bisexuales, tanto masculinas como femeninas, escenas gays, etc.
2: ¿no? Y eso también eh, he visto... En tus castings. ¿Llegaste a consumir pornografía, digamos, más del lado artístico? Por ejemplo, la revista Sex Humor, eh, las revistas de Milo Manara, más lo que es el cómic sexual, el sí, cómic erótico.
1: Sí, un poco más tangencialmente, digamos, ¿no? Este, sí sí consumí, pero, este mi, digamos, mi ligazón por, con la pornografía... Eh, es un poco expulsiva de todo lo que traiga algún cariz artístico, digamos, ¿no? <risa> este, yo busco todo lo que sea excitante, digamos, y, y guarro de alguna manera.
0: Y, y el esta... Caso, eh, es, este, no porque esta cosa se, si se no se nos va este, a, a, a perder. Eh, ¿Cuánto había, digamos, este, de, de cine como, no sé, se me ocurren algunos títulos eh, Deep, Deep Throat, eh, Devil and Miss Jones, cosas, cosas así. ¿Eso era lo que, lo que a vos te, te atrajo en ese videoclub? O sea, ese tipo de películas, creo, creo que son más de los 70.
1: Claro, a mí yo llegué primero, eh, me topé con lo que en ese momento era la contemporaneidad del porno, que es una década más tarde, digamos, ¿no? Estamos hablando de los 80, principios mediados de los 80 donde todavía persistía, digamos, eh, buena parte de esa tradición que vos mencionaste a la que yo llegué un poco después, ya con, este, con menos inocencia, por así decirlo, con una conciencia más desarrollada del género, y yendo a buscar esos clásicos de culto que me, me dejaron muy fascinado, digamos, porque no tenía la... un poco los 80 me daban la pista, pero no sabía que se podía llegar... Eh, tan alto, por así decirlo, en, en términos narrativos y audiovisuales, en territorio porno, digamos, ¿no? Eh, en el maridaje, digamos, entre una, una trama, una idea de fondo sofisticada, que no se eh, repeliera, digamos, con la excitación porno que le puede producir eh, este, ese material al espectador. Un ejemplo, vos citaste de Devil in Jones, ese... Digamos, de hecho la película está basada en en Kloss, de Sartre, digamos, o sea, la inspiración primera de la película, toca temas religiosos, empieza con una persona suicidándose, sin embargo la excitación sexual eh, no desaparece eh, en ningún momento, digamos, para el espectador en la película.
2: ¿Y recordás algún director o película puntual que te haya gustado mucho, que tengas un recuerdo, un buen recuerdo y un, un recuerdo constante de la época del 70, 80? ¿Cuáles serían tus, tus películas y directores favoritos?
1: Y La obra de Damiano, sobre todo, de Gerard Damiano, digamos. Este, recién mencionábamos The Devil in Millions, pero este, se pueden mencionar más películas, ¿no? Recuerdo una película que era tipo, era... Me recordaba un poco a eh, la ópera prima de George Lucas, eh, de George Lucas, THX 1138, no sé si la vieron esa peli, que es un peliculón total. Pelica eh, bueno, Graffiti versión...
2: no es una de, de, una de las primeras de George Lucas.
1: Claro, pero esta es anterior. Esta Mirá, es su, ah, su pensé que esta era la primera. ópera prima. Eh, es una película futurista, digamos, este, gran película. Y bueno, hay un equivalente, digamos, en, un, en una peli de Damiano que se llama The Satisfiers of Alpha Blue, este, <risa> que es eh, increíble, bien. ¿no? Sí, ya, el, ya es un titulazo, total. Este, yo creo que él debe ser el cineasta que más me impresionó, digamos, de, en, el, en el género porno. ¿no?
2: ¿Y el porno argentino?
1: Y en el porno argentino eh, lo que pasa es que cuando yo empecé a hacer había poco, es decir, estaba la, la trayectoria ya este, consistente la de Víctor. Claro, la vieja escuela que era en realidad, eh, más que vieja escuela, estaban, estaban única. haciendo camino, <risas> claro, y eran pioneros porque era muy reciente digamos, eh, estamos hablando del porno como una industria este, legal, ¿no? Y como un quehacer este, legitimado, por supuesto que siempre hubo porno, digamos, ¿no? Desde que existió una cámara, pero este, salteemos toda la etapa clandestina del género, ¿no? Que va desde el 83 hacia atrás. De ahí para adelante estaban los intentos de Víctor, algunos que eran consistentes porque había una producción que... que que se engordaba, digamos, y era consistente, y había este, algunos eh, personajes que entraban y salían de cuadro para siempre, digamos, no directores de una sola vez, que hacían sus intentos. También había un realizador muy amateur este, que, que se volvió interesante, más que desde el punto de vista sexual, por ahí desde el punto de vista antropológico, que se llamaba Marcelo Viñera, eh, que realizaba sus films íntegramente en VHS, es decir, filmaba en VHS, eh, digamos, y el máster final también, digamos, su, su formato era el VHS de principio a fin, y rodaba con ancianas, eh, digamos, este, contextos de pobreza, pero que él no iba a buscar, sino eran contextos en los que él también vivía. No.
0: ¿Y este, así no, que, bueno... Yo, muy yo miraba pues, con
1: curiosidad todo eso, pero no, no, ninguna de estas personas se constituían en, en un referente o en alguien que yo admiraba poderosamente, digamos, ¿no?
2: Claro, es muy interesante el, el porno argentino, porque hay una hipótesis que dice que la primera película porno es argentina, es algo sí. de ninfas, ¿no? Algo así.
1: Sí, el, el Satario, que al Satar, parecer sí, sí. sería una mala transcripción del sátiro. Sí, sí, sí. Este, unas ninfas en, a la vera de. Del, del Río de la Plata, ¿no? En la zona de Quilmes y demás, y sí, sí, aparentemente sería una de las primeras, este, igual es muy difícil decir cuál es la primera, ¿viste? Hay tanto material que es este, irrastreable.
2: Sí, es muy, muy arbitrario. Y sí. en, el, en el campo del cine convencional, eh, digo esto porque te compararon recientemente en una entrevista con el Arbor trier del porno, eh, en el cine convencional, en el cine, eh, no, no sé de mainstream, pero el cine no pornográfico, digamos, ¿qué directores sí. te gustan? ¿Qué películas?
1: Bueno, la del Alpha fue una joda de Víctor, que estuvo muy bien. <risas> me, la, me la mandó así, me, me puso en mi sitio, digamos. Eh, bueno, me gustan un montón de cosas. ¿Sí yo Mi director preferido es Tarkovsky, por ejemplo. Eh, pero me gusta Lucio Fulci, no sé, podrían nombrarte cosas de acá a la eternidad, digamos. Me gusta el Shialo, me gusta Argento, me gusta Baba, me gusta Leonardo Fabio, no sé qué decirte, digamos. el cine, me del cine un... argentino? Sí, me, digamos, eh, me, me han gustado mucho, me gustó mucho... Ahora ya no sé si me gusta tanto, pero la aparición de Lucrecia Martel me pareció muy interesante, la de aquel nuevo cine argentino con Pisa Faso y demás, también me pareció muy interesante, algunas películas de Albertina Carri, este, después el cine argentino clásico, no? Lautaro Murúa me parece que tal vez es el dire director barra actor más importante del cine argentino, aunque no haya nacido aquí, este, no sé, hay un montón de cine que me gusta. Eh, todo el, toda la, la, eh, la nueva generación del, de, del nuevo cine argentino de los años 60, digamos, que, que salía un poco de los estudios y un poco imitando el, el movimiento de la Nouvelle Vague, este, lo hacía suyo para, para generar algo propio aquí, digamos, ahí aparecieron un montón de realizadores sumamente interesantes, ¿no?
2: Claro, hay mucho para recomendar. Sí una, sí, sí,
0: una cosa en la que, en, en la que me gustaría este, puntualizar, porque quizás creo que, que es así, cambió mucho, que es la figura del actor porno. Este, uno tenía como referencia, el, digamos, no sé, Ron, Ron Jeremy, hasta los hasta me acuerdo que en el 2005 estaba en la vida surrealista de VH1, y él seguía siendo una, una referencia. Pero con el uh -huh. tiempo, las referencias este, pornográficas como que se pierden porque hay una infinidad de actores, eh, de actrices. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos a la figura del actor porno, eh, por, lo, por lo menos este, desde que vos estás en contacto, como lo viste en, en primera persona, eh, y cuando vos, este, como realizador, estás con eh, actores porno, ¿cómo, cómo ves que, que se configura, cómo se crea un actor porno, una figura porno?
1: Bueno... <coughs> Serían dos cosas distintas, cómo se, cómo se forja un actor y cómo se crea una figura, digamos, ¿no? La, la figura tiene más que ver con, con adquirir cierto carácter icónico, digamos, respecto de, del público este, y, de, y del ámbito en el que ejerces tu profesión eh, pública, en este caso. Eh, yo creo que el, el actor, eh, actor, actriz, digamos, ¿no? Se, se va haciendo camino al andar, digamos, no hay demasiado misterio en ese sentido. Eh, cierto que eh, lo que yo he, he comprobado es que hay ciertas, eh, digamos, tenés un, un margen de progreso muy importante, digamos, eh, en un actor que empieza y se va dedicando, va adquiriendo oficio, experiencia, se va superando y demás, y hay ciertas cualidades este, innatas que te ayudan muchísimo y que por ahí diferencian a un excelente actor de un buen actor.
2: Claro, no, biológicas, precisamente.
1: Bio, ojo, no solo biológicas, ¿eh? hay, hay quien no sabe qué hacer con su biología, ¿eh? también. <risa> eh, claro. Este, pero eh, hay cierta, digamos, desinhibición que no solo es corporal, no solo es física, sino también psicológica, eso es fundamental, digamos, y que se traduce en una elocuencia, digamos, una elocuencia que es gestual, que está en la voz, que está en la actitud, es decir, eh, hay un actor natural muchas veces en, en un performer que hace su primera aparición y que luego va puliendo esas características, esas bondades a lo largo del tiempo y las películas y las filmaciones, ¿no?
0: Y vos cuando no, estás con, you... con actores o, o, o actrices porno, este, crees que hay como una especie de, de rutina a seguir este, cierta vida que tienen que hacer, este, como para, para estar este, saludables a cierto nivel, que digamos, un uh -huh. si actor convencional, no, o sea, y vos como director, este, tenés cierta, o sea, ¿querés que tenés cierta responsabilidad sobre eso? ¿Cómo, ¿Cómo ves ese desarrollo en la vida cotidiana? Del, de, del actor o la actriz este, porno?
1: Bueno, yo creo que fuera del, del cine porno también este, hay exigencias físicas dependiendo del rol, del tipo de, de actor del que hablemos, los papeles hacia los que se inclina, pero en el porno claramente este, el físico, digamos, y la condición física juega otro tipo de papel, ¿no? Este, mucho más crucial se podría decir. Todo esto siempre con un asterisco, ¿no? Porque, como decía hoy, este, estamos ante un género que se ha compartimentado de tal forma que vos podés tener este, todo un nicho de películas en donde se buscan, por ejemplo, actores gordos. Este, y en tal caso, digamos, la condición física... Este, pasa a ser esa, digamos, y no la de, la de mantener un físico de gimnasio o entrenarte, etcétera. De todas maneras, en la media, digamos, en el propio mainstream del porno, sí, digamos, hay una exigencia física que yo creo que es parte de la disciplina del actor.
2: Claro, yo viendo más o menos los requisitos que pedían en los castings ¿no? de eh, lp Sex, eh, que había como varios requisitos muy puntuales Tanto para, las hombres, para los hombres y para las mujeres Me da curiosidad ¿Con qué frecuencia se introducen nuevos actores? Porque bueno, uno tiene ya estrellas eh, que, Conocidas que más o menos sabe Que va a recurrir eh, A la que va a recurrir constantemente Puede ser Steffi alguna Una actriz que, que bueno, está teniendo Bastante éxito sí. y apariciones Pero eh, ¿Con qué frecuencia se introducen nuevas? ¿Con qué frecuencia se experimenta Con nuevos actores? ¿En todas las películas metes tres, dos, uno? ¿Cómo manejás eso?
1: En mi caso, eh, permanentemente entran nuevos actores y actrices a las películas. Este, nunca me gustó la idea de generar un clan, digamos, y hacerlo migrar de película en película. Es algo que me desentusiasma completamente. Sí, como vos mencionabas, eh, está buenísimo que ya haya un plantel de actores dentro del porno argentino, aunque pueda ser relativamente reducido de actores y actrices, a los que vos sabés que podés echar mano y ya sabés lo que te pueden brindar, digamos, ¿no? eh, Yo generalmente trato de hacer un mix entre esos actores ya experientes y nuevos valores que incorporo a través de, este, del proceso de casting.
2: También. ¿Cómo suelen ser la, las primeras veces de esos nuevos actores? ¿Cómo se manejan? es muy variado o suelen tener una inclinación hacia hacerlo bien eh, estar nervioso hacerlo mal
1: bueno eh, ese tipo de, este, de características ansiedades inseguridades etcétera este, muchas veces entusiasmos a veces desbordados y demás todo eso se <risas> claro todo eso se va este, se va percibiendo en la, en la instancia de casting digamos y este, allí vas viendo si, si esas características pueden llegar a ser este, lo suficientemente nocivas en algún caso, como para desechar la posibilidad de que esa persona pase a formar parte de un elenco eventualmente, o si son características este, emocionales, digamos psicológicas, este, lógicas de un... Este, de un primer paso, y que, bueno, eh, ahí entra a tallar la, la figura del director para, para ir moldeando, digamos, y acompañando al actor en esas primeras experiencias. Por otro lado, este, en general, salvo que vea una seguridad apabullante, digamos, la presencia de alguien que realmente se lleva todo por delante, lo que trato de hacer con los primerizos es eh, ubicarlo en roles que... Eh, que no este, tengan el peso de la película o de la escena sobre sus espaldas, todo lo contrario sino que eso recaiga sobre actores de mayor experiencia
0: ¿Y te pasó claro, de, haber no, alguna, de, de haber algún arrepentido? porque vos siempre remarcás lo importante que es eh, que una vez que la película está rodada eh, no solamente te, o sea, tenés que tenerlo su, lo suficientemente eh, 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 estar preparado para que te vean cuando, o sea, cuando, cuando estás teniendo sexo Está siendo filmado, sino que después te van a ver un, mi un millón de personas, incontables personas, alrededor del mundo, <coughs> este, sin sí. generar ningún tipo de nacionalidad. Eh, y bueno, hay que estar preparado psicológicamente para eso.
1: Además, mundo... te, van a te van a ver, no solo todas esas personas, sino que te van a ver durante muchos años a través del tiempo. Claro. Este, y eso es algo que yo les remarco también. Porque, este, sí, me ha pasado, este, he tenido pedidos pedidos muchos años después, este, por supuesto no, no voy a dar nombres, digamos, pero de, de personas que han actuado, y no solo una vez, digamos, más de una vez en películas, pidiéndome que diera de baja a una película o que por favor no la difundiera demasiado porque ahora tenía otra vida. Pero estaba casado. Este, claro, viste, o... o bueno, este, de repente se había convertido en un padre o en una madre de familia, le digo, mirá, este, en, en, mi respuesta es que, en primer lugar, digamos, eh, jamás, este, se le, en mi caso, ¿no? jamás se le miente y, y siempre se, le, se, les, este, se les hace notar este punto, digamos, a las personas que llegan a la, a la posibilidad de firmar un contrato y hacerse parte de una película o de un video, esto queda para siempre, digamos, tenés problemas con la exposición, te comprometés con esto, este, te responsabilizás al momento de firmar, este, y además este, yo te hago toda, todo, toda esta advertencia, digamos que incluso me jugaría en contra, pero prefiero ser sincero con las personas con las que eventualmente voy a trabajar o no y bueno, la respuesta mía realmente se ha endurecido con el paso del tiempo, es decir, antes por ahí podía contemplar ciertas ciertos pedidos, ahora la verdad es que mi respuesta es, yo te entiendo, pero vos firmaste un contrato, sabías perfectamente lo que estabas haciendo, y, La bola. además, incluso desde el punto de vista, desde el punto de vista, ¿cómo te diría?, del, de, de la propia aventura personal, me parecen eh, muy poco saludable pretender eh, tapar tu pasado, digamos, como si eso pudiera lograrse además, es una ilusión.
2: Además, eh, teniendo en cuenta la cantidad de oferta que hay, eh, es como un poco ridículo, ¿no? Una cosa es exponerse en los 70 cuando era, no sé, la chicholina, una de las, qué sé dos cientos de actrices porno en un mundo de millones de personas, y otra cosa es exponerse ahora siendo un actor entre millones, de millones que consumen porno con una producción ya eh, exagerada, no sé cuántos billones de videos deben estar subidos claro. a X videos, no es la misma presión, me imagino, ¿no?
1: Pasa que sí, de todas maneras, este, ocurren cosas más eh, a un nivel más microporno, digamos, eh, pero, por ejemplo, yo tengo una cuenta en Instagram este, y de repente se me ocurre hacer un raconto de actrices de otras épocas seleccionando algunas fotos, contando algo algo seguramente elogioso de sus performances y demás, y bueno, eso me pasó hace poco, una actriz apareció y me dijo no porque eh, mis hijos van al colegio y sus compañeritos usan Instagram y si me llegan a ver, y bueno, este, yo lo entiendo, no, digamos, este, no soy, un, no soy un, un desamorado en ese sentido, un desalmado, pero la respuesta que le di fue la respuesta que, que les conté hace unos minutos o unos segundos atrás. Si no, tengo que bajar toda mi producción en, en pos de la compasión por el prójimo ver, que cambió de vida, ¿viste? Es y eso de alguna manera. Yo, lo que le llevé que respondía a esta actriz con la que tenía una muy buena relación y, bueno, ha sido teniendo eso. Digo, mirá, este, a mí la publicidad me reporta dividendos indirectamente porque yo publicito no por la galería, sino porque eh, por ejemplo en Instagram, porque las personas que ven este, esas esa fotografías, ese collage, digamos, de determinada película, probablemente vaya y quiera adquirirla en cualquiera de sus formas. Entonces eh, yo también estoy perdiendo. ¿Y qué hacemos? ¿Vos me, me indemnizarías en ese caso?
0: Claro. Eh, y hablando,
1: todo lo cual se torna hay... ridículo.
0: Sí, porque hay, hay, hay un nicho este, de, de consumición de material pornográfico, que es eh, comprendamos, comprendamos los términos, ¿no? Es raro ¿por qué? Porque hoy se puede conseguir todo gratis, entonces eh, es curioso que eh, personas este, quieran más de lo que hay una sobreoferta, ¿por qué crees que hay un nicho eh, que consume porno o por lo menos el tipo de material pornográfico que vos haces?
1: Eh, no sé si tengo mucha idea, digamos, sé que a través de los años he ido generando un público, porque son 20 años, entonces hay lo que podríamos considerar un público cautivo, digamos, que además este, se va engrosando película a película, pero esa sería una parte muy pequeña de la explicación. Eh...
2: Yo agregaría que hacen muy buenos trailers, ese es un punto a favor.
1: <risa> bueno, muchas gracias. Este, después también es cierto que, eh, digamos, en algunas de las plataformas Yo tengo las películas diseminadas en un montón de plataformas, ¿no? Este, de tipo pay-per-view, video on demand, en, eh, plataformas como por hub, digamos eh, Y en algunas de ellas eh, las películas están disponibles gratuitamente para el consumidor Pero monetizadas lateralmente por mí de acuerdo a la publicidad del sitio, etcétera, etcétera, ¿no? La cantidad de views y demás. Este, y por otro lado, eh, hay que tener en cuenta que, aunque a nosotros nos parezca muy extraño, en otras latitudes, este, con otra idiosincrasia, hay, por suerte, ¿no? Un montón de gente a la que no le importa doblar una cantidad muy módica por ver aquello... Eh, exactamente qué quieren ver, este, es decir, eh, tienen algo apuntado, digamos, en el sentido del consumo pornográfico, ejemplo, quieren ver una película mía, supongamos, ¿no? Y este, No se importa pagar un par de euros o un par de dólares, digamos, a, a, a nosotros acá en Argentina nos resulta impensable, o sea, preferimos ver 100.000 cosas buenas que ver algo que sí nos gustaría ver especialmente, pero que si hay que pagar dos pesos yo no los pago. Yo entiendo porque este, no, no es una crítica, digamos. Yo también me manejo así respecto a mi consumo.
2: Sí, sí. Bueno, y también hay que aclarar que no es lo mismo pagar un dólar en Argentina que pagarlo en el exterior. Eso tiene no, mucha diferencia, Desde, ya.
1: desde eh. ya. Pero de todas maneras, estamos hablando de suscripciones. este No sé, creo que por Hub Premium la suscripción, no sé, son 15 dólares. Está bien, igual en Argentina ya.
2: Claro, para eso un dólar,
1: Un dólar es un dolor en
2: Ah. ¿Y, ¿Y se puede vivir de esto entonces haciendo haciendo porno todavía a pesar de internet y de los videos caseros y eso? Porque Víctor decididamente dijo que no, que él no iba a hacer más porno, que iba a hacer cine bizarro, que por ahí hacía películas con, con sexo en, un, en otro sentido, pero que vivir del porno ya no le parecía rentable. ¿Vos estás de acuerdo con esto? ¿Te parece que vamos por lo menos hacia ese camino?
1: No, yo tuve la experiencia contraria, digamos, yo no creo que se pueda hacer porno a pesar de internet sino gracias a internet. Es decir, eh, a mí, digamos, la aparición de todas estas mega plataformas que te habl de las que te hablaba, digamos, en las que se pueden mencionar desde, desde Pornhub hasta Xvideos, Exhamster, eh, IBN, Adult Empire, Hot Movies, y así podría seguir toda la noche, <risa> genera me generan, teniendo casi 20 películas, 20 largometrajes, que además estos sitios le dan al consumidor la posibilidad de eh, visionarlos y consumirlos de la manera fragmentaria que se les ocurra, por minuto, por escena, entera, alquilada, para siempre, etcétera, etcétera. Eh, habiendo tanta proliferación de estas mega plataformas y teniendo ya un contenido, una cantidad de contenido importante, a mí me salva la vida eso, porque además las regalías, por decirlo así, son permanentes. Es decir, una la, mi primera película, que está hecha hace 20 años, me sigue generando dinero. Tampoco es que nado en, en guita, digamos, pero sí me permite subsistir haciendo lo que quiero, lo cual no es poco, y seguir haciendo girar la rueda de la producción. Este, no sé si habría pasado lo mismo en un mundo pre-internet, este, Está bien, hay pérdidas y ganancias en este, si lo vemos en un sentido más mezquino. Tenías eh, por ahí la ganancia de la no globalización, la no red, etcétera, que hacía que acá tuvieras tres o cuatro ofertas eh, principales de directores que hacían películas argentinas, que, que para el público argentino tiene como. para buena parte del público argentino tiene un interés, un aditamento especial. Este, y tenías cierta. Este, cierto caudal de venta asegurado, pero también es cierto que vos esas películas se las vendías a una editora de video por un precio cierto y no veías nunca más un peso por esa película. ¿Cómo se para patentarla? Yo prefiero, prefiero esto, eh, toda la vida.
2: ¿Cómo se para patentar una película? O sea, para tener unos derechos eh, fijos y no que otra persona eh, suba tu película y, y cobre por eso. Eso me genera mucha, mucha intriga.
1: Bien, eh, yo básicamente registro primero guión, y si es que lo hay, si no, la, la idea, digamos, lo que haya quedado por escrito, digamos, puede ser un resumen argumental, una hoja de ruta, cualquier herramienta, lo registro en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Eh, después me embarco en el proceso de edición, y una vez que hay un máster este, en mano, Digamos, registro también este, la película como tal. Eh, de todas maneras, este, hay todo un protocolo ya en las redes, para antipiratería, digamos. Hay una forma que llenar, digamos, que es idéntica en todas las plataformas, este, donde vos, eh, mediante unos simples pasos, probás que efectivamente sos el, el dueño de los derechos, y automáticamente la, la persona, el, el usuario que te está pirateando es, es dado de baja. De y si es re, reincidente, directamente le, le bajan la cuenta.
0: la cuenta. Sí,
2: en, en eso funciona que bien, que... bien, se ve, porque tus iconos no se consiguen pirateadas fácilmente, por lo menos.
1: Yo también hago una tarea un poco insalubre, digamos, de, de, de vigía, celoso. De
0: ¿Sí? Claro. Ahora, ahora, ¿querés que eh, de alguna manera eh, la industria del porno. ¿mejoró eh, con el correr de los años o sigue teniendo sus, este, sus fantasmas, sus demonios? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves eso?
1: Yo creo que cambió, cam cambió radicalmente, digamos. Este... Internet, eh, digamos, la aparición de Internet es clave, digamos, es como hizo estallar la realidad y el porno con ella, digamos, en en incontables esquirlas, digamos. Eh, entonces, hoy me resulta incomparable, digamos, un porno pre-internet con el, con el porno post-internet, digamos. Eh, primero, una de las grandes marcas que veo es que el, el, el relato, digamos, concebido como un argumento y tal, Salvo excepciones, porque ya te digo, hay nichos para todo, pero, digamos, como gran vertiente se disolvió completamente, una especie de ácido triple X, digamos, que va por, eh, por la acción, digamos, un pasaje al acto pornográfico, lo que vivimos hoy, una especie de psicopatía en el mejor sentido, si querés, este, porque no daña a nadie, quiero decir, ¿no? Es una figura simplemente. Eh, y después otra cosa que me encanta es la diversidad, la diversidad no la declamada, digamos, este, que esconde un fascismo, digamos, sotoboche. Diversidad real en el sentido de que hoy eh, alguien podría decirme eh, cuál es el canon de una pornostar, de una actriz mainstream, qué características tiene que tener, si tiene que ser muy pulposa, si tiene que ser rubia, si tiene que ser flaca, o un poco más rellenita, alta o baja. Yo diría que no. este eh, entonces, me parece que se abrió un espacio de enormes libertades, de, de campos de posibilidades casi infinitos en ese sentido. Sí, bueno, eso es,
2: el... es algo, algo que ya se sabía desde los estudios de sexología de 15, ¿no? La variedad de la sexualidad humana es muy difícil de, de controlar, si sí o sí, va a ser, surgir eh, para todos los gustos, porque, bueno, ya la sexualidad misma humana funciona así. ¿Qué ibas a decir, Fabio? Claro,
0: claro. Sí, no. Pero... Iba a. Iba, este, uh... Decir eh, que, que, bueno, se ha viendo muchas críticas fuertes al, al porno respecto a eh, cómo podría generar ciertos tipos de conducta, eh, digamos, violenta, eh, ciertas maneras de concebir al acto sexual este, de, de manera agresiva, ¿no? Hay nichos pornográficos que son muy específicos, ¿no? Este, cuestiones que trabajan también con, este, con incesto. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo evaluás eso? ¿Crees que puede haber realmente una respuesta negativa este, por parte de la, de la persona después de consumir el, el porno? ¿O simplemente crees que es una obra de arte y merece interpretación este, libre por, por cualquier persona?
1: Me pregunto dos cosas. Yo he escuchado, digamos, ese tipo de este, así de, de objeciones o de reprobaciones respecto a... La primera pregunta es si alguien... Este, Puede contrastar datos, presentar pruebas, y se han hecho estudios al respecto, este, porque los que yo conozco, por lo menos, este, eh, arrojan el resultado contrario, digamos. Cuanto más población, hay, hay estudios que se han hecho en algunos, ahora no tengo la data, digamos, después la puedo pasar, pero hay estudios que se han hecho respecto de que cuanto en aquellas comunidades más expuestas al porno, digamos, y, y a porno especialmente duro, este, no hay una relación visible, y si la habría sería en contrario, con respecto al aumento de la tasa de violencia sexual y demás. Al contrario, se observa una disminución. Igualmente son estudios serios, por lo cual este, no concluyen que de la alta exposición a la pornografía deviene, digamos, una baja de la violencia sexual. Ahora... Este, pero mucho menos una alta, ¿no? digamos, como si hubiera una relación directa. Conozco muy bien esta idea del feminismo de que el, el, el visionar pornografía son como las divisiones inferiores de un violador, lo cual es absolutamente delirante, ¿no? Por otro lado, digamos, este, ese es el problema, digamos, de, de no tener una mínima curiosidad psicológica, ¿no? respecto de los fenómenos. O sea, me pregunto, ¿esta gente eh, eh, sabe lo que significa la sublimación ¿Habrá escuchado alguna vez el concepto? Claro.
2: Sí. De, <risa> de eso, esa eso... manera
1: no, no puedo entender, digamos. Para mí no saben que, que existe, digamos, este, no saben de qué se trata ese proceso y por ende este, creen que, no sé, por extensión, digamos, si yo viera una película de un serial killer, este, probablemente, y viera muchas de esas películas, probablemente me, ten, me terminaría convirtiendo en uno también.
2: Sí, exactamente. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, y quería agregar que, bueno, uno de los estudios que mencionás hizo sobre países eh, donde regía el autoritarismo de la Unión Soviética que prohibía la pornografía, y mostraban que cuando esa, ese autoritarismo empezó a perder fuerza y se, en, se hizo legal la pornografía, se, se empezó a, a consumir, las violaciones bajaban, y co exactamente como decís, no se puede decir que la pornografía disminuye las violaciones, pero la relación ahí claramente no... No es distinguible y no parece que haya una relación causal ¿no? en, entre pornografía y conducta sexual. Y además, es poco creíble, exactamente por lo mismo que vos decís. Y también quería señalar que estos argumentos de la, del feminismo contemporáneo antipornográfico, que no es tan contemporáneo, ahora podría hacer más ruido, pero ya existían hace sí. muchísimo en la historia del feminismo. de larga
1: data, ¿no? Sí, las, sí, sí. Las, hemos Son... visto, las hemos visto marchar en los 70 codo a codo con lo más sí. racio de, del autoritarismo conservador religioso en, en, en Estados Unidos pidiendo. Este, abrazadas, la abolición de la prostitución y la pornografía,
2: ¿no? Exactamente, eso te iba a decir, a que son argumentos, de sí, sí, son argumentos copiados textualmente del conservadurismo religioso. De hecho, hay una, un caso muy gracioso, vos lo debes conocer, pero si no, te, te recomiendo que lo busques. Hay una activista antipornografía eh, judía, ortodoxa, no sé si ortodoxa, pero judía, muy conservadora, muy, muy eh, firme, estadounidense, y se llama Judith Riesman que en sus estudios, por probar que la pornografía dañaba la psique llegó a inventar una neurotoxina que se llamaba erototoxina, que no, no, eh, no. Según, su, según su teoría, cuando vos mirabas porno, el cerebro producía esa, esa toxina y bueno, te generaba...
1: Me mata, ¿sabes por qué? Diversos es problemas no, <risa> Es genial como... porque, ¿sabes qué? Ese es como el argumento. ¿Ustedes vieron Videodrome? La película sí, sí, de sí, sí, sí. sí es que, que por mirar televisión te crecía una especie de tumor en... Es buenísimo, yo la aplaudo por la, por la creatividad. Por la creatividad la sí. Es
2: bueno para tomarla para tomarla para un argumento porno bizarro también,
1: ¿no? Para hacer una peli, <risas> sí, sí, total. Buenísimo. Ah, bueno,
2: y hablando, hablando de esto... Por también otro lado, una...
1: para, para cerrar un poco esto, digamos, este, si, si esta hipótesis disparatada, digamos, y si jamás contrastada, porque si no se puede contrastar porque se ha contrastado en el sentido contrario, como ya hemos dicho, pues, si esta hipótesis fuera válida, eh, estamos hablando de una industria consumida por millones de personas en el mundo, me estoy quedando corto, eh, tendríamos Sodoma y Gomorra allá afuera, ¿no? Y el claro. mundo sigue funcionando más o menos tranquilo, ¿no? no, no uno no, no está en el, viste, no sale a la calle pensando en violar a la verdulera, ni en se si lo van a violar a uno, digamos, ¿no? Por supuesto que es un flagelo que existe, digamos, eh, pero es... Eh, Primero, no, no es consecuencia de la pornografía, y segundo, digamos, este esto no es una, no es una realidad antesca donde, la, la digamos, las violaciones se, se produzcan en masa, digamos, que es lo, lo que uno imagina cuando te dicen que esos son los efectos, digamos, cuando te hablan de los efectos nocivos de la pornografía, digamos debería generar una alteración realmente cronemberiana, digamos, en el sujeto, ¿no? Este, claro. Y nada de eso ocurre, el mundo está tranquilo allá afuera. Yo estoy ahora mirando la ventana de casa y no pasa nada. No,
0: precisamente <risa> eso, eso es, lo que, eso es lo, que me, lo que me estaba preguntando, si, si se te ocurrió eh, en este momento hacer porno en pandemia, ¿no? o sea, eh, de alguna manera. Está, eh, estábamos hablando antes, si era, este, no sé, por, por Zoom o, al, o algo por el estilo, eh, o si viste que, que, que se está haciendo, ¿qué, qué límites creativos le ves este, a esta circunstancia particular que... Que, que estamos viviendo, ¿no?
1: Y mira, por ahora estoy jugando con que el tiempo estaba jugando a mi favor, y las fases, por usar una palabra muy en boga, eh, en el sentido de que terminé de filmar una nueva peli justo antes de que se apersonara el COVID, y ahora estoy en etapa de, de edición y postproducción, por lo cual no fui afectado por el tema, digamos, y estoy pateando la pregunta que vos me hacés, me la hice yo, y la estoy pateando para adelante, para cuando llegue el momento. Eh, espero que, digamos, este, viste la suerte me siga acompañando, y cuando arranque una nueva producción hayamos dejado este tema atrás, a lo mejor soy muy optimista, si no, de todas maneras, este veré, este, encontraré el cauce a como de lugar, digamos, eso es lo que hace el porno, es un poco lo que hace la naturaleza y lo que hace el capitalismo, también ca encuentran el cauce a como de lugar. Eh, en mi caso, digamos, haciendo la salvedad de que eh, siempre antepondría, digamos, la seguridad, como lo dice siempre, y la salud de los actores este, a cualquier riesgo, digamos.
2: Claro, porno con barbijo, en todo caso. Eh, César, ¿cada cuánto haces producciones?
1: Y aproximadamente una por año, porque es una frecuencia muy baja para un realizador porno, pero también este, debo decir que hago largometrajes, much, en muchos casos de duración desmesurada, digamos, por lo cual cuando termino una película este, les doy para que tengan y guarden, por así decirlo, ¿no? Este, hay mucho material que... que como te digo, se distribuye en innumerables este, sitios y de innumerables formas, este, y bueno, nada, sigo muy interesado en, en la forma del largometraje, aun cuando mis propias películas se hayan fragmentado al punto de convertirse en sumas de escenas. Es algo que debería tratar en el diván, digamos, es. O sea, <risa> reconozco sí. que es un problema. Es decir, es hago películas que no son más que sumas de escenas, pero quiero que sigan siendo un largometraje, es un claro. problemita que tengo.
2: <risas> eh, ¿Con cuántos actores y trabajaste en tu carrera? Y también me interesa saber con cuántos actores de La Plata, para saber con qué frecuencia me puedo llegar a encontrar a un actor tuyo cuando voy caminando por siete a la facultad.
1: Eh, pocos actores de La Plata, salvo la primera producción, que fue una producción enteramente platense, y ahí todos los actores, o la gran mayoría, eran de La Plata, pero no fueron actores que luego le dieron una continuidad a su carrera, fueron apariciones de una sola película, casi todos, este, y estamos hablando de hace 20 años. Eh, después, eh, que yo recuerde a, así, este, ahora siendo memoria, Está Victoria Luna, que es, eh, es una actriz platense, no sé si ahora sigue en actividad, pero durante muchos años este, de esta década y de la pasada fue un poco la MILF, por excelencia, del porno argentino, ¿no? Participó en varias películas mías. ¿Y, y en con cuanto cuántos a la actores? De actores? No sé, no hice la cuenta, pero... ¿Más de 100? Sí, sí, sí segurísimo. Vos pensás que... Eh, en la última película editada comercialmente mía, que se llama Adictas al Juego Sucio 1, hay una escena de bukake, eh, y solo en esa escena participan más de 30 personas. En una sola escena.
2: Sí, sí,
1: me imagino. Hacemos la cuenta y multiplicamos por 19, digamos, este, a cuatro escenas por película, más o menos, este, tiene que superar largamente la, los 100 actores.
0: ¿Y cómo es el sí, tema tecnología. también de ser un empresario porno? Porque tenés ahí 30 personas a las que hay que pagarles y todo, este ¿cómo, cómo manejas eso?
1: Sí, este, empresario, perdón, me río de mí mismo, porque me, 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 me pienso como un empresario y me cago de risa. Este, sería un chiste como empresario realmente, pero sí productor, productor sí implica todo lo, implica todo lo que vos decís. Y bueno, es un trabajo que, eh, digamos, implica esmero, detalle, por supuesto, eh, contratos que se firman con cada una de esas personas, seguimiento con cada uno de ellos, digamos, para, para atender sus necesidades, para atender las necesidades del proyecto y para que este, cada uno de los performers llegue en lo posible en su mejor versión al momento del rodaje, ¿no? Es un trabajo, digamos, es un poco arduo, pero tampoco es como para hacerse el mártir.
0: ¿Y, y cómo es cuando termina, por ejemplo, recién lo dijiste, una escena de bucaque de 30 personas? Eh, te decís, este, o sea, eh, para la grabación, ¿qué hay después? ¿Qué pasa entre <risa> en esa sala? El detrás de escena.
1: Bueno, detrás de escena, por ejemplo, de este último, de esta escena Bucaque que yo mencionaba, fue maravilloso, porque este, yo no sé si podemos decir cosas más o menos fuertes. Sí, no, tengo, mandate, mandate. no tengo manera de dibujarlo esto, pero.. Mi, este, mi bueno, es,
0: esta, esta, no, no, margen solo margen
1: esta, que es, que, es esta no. que es bastante fuerte. Pero no, este, terminó, Steffi Queen, digamos, terminó con un bol repleto de. Digamos, cuando el último de los actores había descargado, digamos, lo suyo Y terminó bebiéndolo así con todos eh, los actores detrás, digamos en un eh, Esto se filmó en un espacio de arte con un gran tiro de cámara este, Y veías a la multitud de atrás, y cuando ella terminó, digamos, su faena Surgió un aplauso espontáneo que quedó en <risa> cámara, digamos y después del corte, eh, el clima era de felicidad por haber logrado una escena realmente digna este, de, de sade, digamos, este, con, con, pero, salvando pero las distancias, su, ¿no? O
0: sea, se van, pero, pero ¿qué comentarios ¿Eh? hay? O sea, ¿se van a comer una pizza, un pancho? O sea, cuál ¿qué, qué, qué, qué comentarios no hay? No tan
1: así, pero, digamos, eh, por supuesto, digamos, la libido ya fue satisfecha, digamos, ¿no? Todo, este, todo el mundo acabó. Este, y había una sensación porque nos dimos cuenta, aún con el, digamos, siendo parte de la filmación sin siquiera haber visto el crudo, estábamos, nos, nos dimos perfecta cuenta de que habíamos filmado una escena de la, de la puta madre, ¿viste? Y todo el mundo estaba, cada uno de los participantes estaba muy seguro y muy satisfecho de su faena, digamos. Entonces había un clima de, de felicidad, de la... digamos, de adrenalina bien descargada y de de relax y de, de buena onda había muchas, muchas risas digamos y mucho este cómo te diría este, mucha satisfacción por lo realizado digamos.
0: y suele ser así esa o... sensación de lo hicimos muy bien pero suele ser así o es más burocrático eh, por ejemplo bueno escena listo ya está bueno corte a otra cosa o suele ser así como vos me estás comentando
1: bueno, en este caso fue especialmente efusiva la cosa por, por el. justamente por la envergadura de la escena, ¿no? Pero. Este, y soy un baludo que no se puede evitar reír como si tuviera cinco años. Por decir una palabra así. Bueno, pero en el resto de las escenas, este, digamos, este, en escala al tipo de escena, también es así. Este, en escala, digamos, respecto a la magnitud de la escena, digamos, no, no es la misma adrenalina la que hay en una escena donde participan 30 personas que en una donde participan dos, aunque sí puede haber la misma intensidad. Y es, no sucede esa cosa burocrática que vos decís, para empezar, porque mi búsqueda se aleja de eso, digamos, este, yo rastreo una sed genuina por participar en, en la experiencia porno, que es una experiencia cabalmente, digamos, sexual y audiovisual, digamos, a un tiempo, ¿no? Si yo detecto, digamos, que la persona, por ejemplo, en etapa de casting, que se acerca a las entrevistas, está solo dominada, digamos, por el ansia económica, que es muy legítima y que por supuesto está presente, pero si solo es, es esa ansia la que, la que lo domina, me resulta una sed muy seca, por así decir, un deseo muy seco y este yo de, declino esa posibilidad quiero estar con gente que te con la que comparta el mismo entusiasmo a la hora de filmar
2: y césar cuánta gente principalmente actrices me, me da la curiosidad de que participan en películas pornográficas vienen de otros rubros del trabajo sexual como la prostitución por ejemplo o, o hacían webcam cuántas más o menos
1: no sé si puedo decirte cuántas, este, hay varias, este, también eh, el proceso ha sido al revés algunas veces, o sea, empiezan filmando porno y después se eh, despliegan hacia el mundo de las webcams o se convierten en escorts, también hay muchos ejemplos de, de actrices, incluso conocidas, este, que no, no guardan relación alguna con el mundo de las escorts o de la prostitución, lo cual no está ni mal ni bien, digamos, parte claro. de la diversidad de la, de la fauna artística, digamos, pornográfica, ¿no?
2: claro no sabría si hay una mayoría o una minoría, es así como muy variado, ¿no?
1: Está medio emoción. peleado el asunto, digamos, este, porque, por lo menos en mi experiencia, si querés te tiro un número muy aventurado, pero está como 50 y 50, digamos. Conozco y he trabajado con muchas actrices que son... Eh, exclusivamente actrices porno o por ahí tienen otro trabajo pero que nada tiene que ver con la cuestión sexual este, y también he conocido muchas actrices que también ofician como escort o como Webcamers
0: Sí, y hay, hay, hay una cosa que también este, es, es interesante saber ¿Cuál sería ahora en este momento tu límite? En su momento habías dicho animales, hasta acá eh, ¿Cuál sería ahora tu límite?
1: ¿Y por qué decís, por qué cambiaría ahora? ¿Por la pandemia? ¿Por qué? No,
0: no, 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 no porque cambian <risas> sí. eh, los gustos, las perspectivas, ah. las cambian, por eso.
1: Ok, ok, no, bueno, a los animales los sigo protegiendo, digamos.
0: Sí. Eh, Creo que es no... ilegal incluso.
1: Sí, además es ilegal, este, pero además este un animal es una criatura que no consiente. Digamos, claro, obvio.
2: Es, es, Pero es hay extraño. otras escenas tipo que, que no harías con, es, con humanos, por ejemplo, no, no se me ocurre, no, algún fetiche muy extraño, o por ahí un, un BDSM meto-violento. No,
1: claro, hay cosas que no haría no por una, este, por una especie de objeción moral, sino porque no entra en el campo de, de, de mi libido, digamos, y, y yo trabajo con eso, digamos me tiene que gustar a mí lo que estoy filmando por ejemplo a mí el sadomasoquismo no me, este, no me gusta digamos no es algo que me llame ni que llame mi atención en ningún sentido digamos más bien este, me genera un poco de rechazo pero es a mí digamos esto no es una diatriba contra la gente que lo practica me parece perfecto y demás este, cosas extremas digamos coprofagia ese tipo de cosas un, un sexo extremadamente violento digamos donde se involucran este, no sé, vómitos, ese tipo de cosas. Son extremos en donde <ríe> me parece que el placer ya no, ya, se, digamos, ya no hace su base en la cuestión sexual, como también pasa con el sábado masoquismo, digamos. Son cuestiones que están por fuera, digamos, eh, dejan casi por, completamente por fuera la cuestión eh, este, genital, por así decirlo. no sí, se, eh, se, se enfocan entiende. en otro tipo de placeres. El placer es. es es, es otro tipo de placer que por ahí está, eh, hace base completamente en la humillación o en la violencia, etcétera, etcétera. Y o
2: sea, tu, tu escena no es límite de... más o menos, o, o una de, de, de tus escenas más extremas fue esa que mencionaste de Adictas al Juego Sucio, el, el Book Cake. ¿eso sería más o menos hasta dónde llegarías o te animarías a ir un poco más allá de, de lo extremo, eh, digamos, yo, de lo
1: exagerado? Yo me reanimo, digamos, es más, cuando los actores me proponen incluso contradiciendo un poco con lo que acabo de decir, a veces he filmado escenas que por ahí no eran, no tenían tanto que ver con mi propio gusto sexual, pero que me parecían impactantes desde el punto de vista pornográfico y audiovisual, este, por ejemplo en la película anterior a Adictas en la eh, primera escena, la película se llama Factor Felatio, este, hay una escena de dos, un, un actor y una actriz, este, y a la actriz básicamente eh, le preparan un pastel de bodas en el ano, digamos, ¿no? Este, con azúcar impalpable, con todos los elementos, con un espéculo tremendo, cosas que yo mismo filmaba y cerraba un ojo, ¿viste? Pero a la vez decía, yo no me puedo perder esto, pues me lo están proponiendo ellos, ¿entendés? Y quedó genial la escena. Ya, se entiende Hay un taladro involucrado, cosa, una cosa impresionante.
2: Bueno, así tenés muchísima variedad ya, sí, para demostrar tu amplitud se, se entiende perfectamente. Eh, bueno, yo creo que podemos ir cerrando. No sé sí, si Facundo te quedó alguna pregunta.
0: Sí, justamente, este, ¿con qué canción cerrarías este, el, el podcast? César, a cada, a cada invitado le pedimos que elija una canción que, que lo identifique. Así que bueno, ¿con cuál cerraríamos?
1: Bueno, es solo porque la estuve escuchando a morir estos últimos días, cerraría con nada que ver, ¿no? Porque con Ludmila, de Espineta Jade.
2: Ah, buenísimo. Ya, vamos con eso. Eh, muy, muy buena elección. Bueno, César, te agradezco, la verdad que estuvo genial, espero que nos encontremos en algún momento en La Plata, tomemos unas miras, charlemos un poco, Dale. capaz nos cruzamos en las inmediaciones de la facultad, así que, bueno, <risa> un gusto, estuvo muy, muy divertida la charla, eh, muy interesante, y bueno, eh, muchas gracias por participar y por, por tu tiempo.
1: No, por favor, gracias a ustedes, estuvo buenísimo, gracias por la oportunidad.
2: Muchas gracias.